välkomna till Vardagsliv med Jossan och Tessan. Och nu är vi äntligen tillbaka med ett rikande färskt avsnitt. Hur känns detta Tessan? Ja, men det känns jättebra. Jag annars kände precis här nu, gud vad jag har längtat efter detta. Ja, ja men samma här. Går ju lite längre emellan våra inspelningar här. Men jag tycker nästan inte att det gör någonting ändå. För det känns som att det är viktigare, i alla fall för mig, att det blir kvalitet på de här avsnitten. Och att vi har roligt. Ja. Än att det blir någon slags kvantitet. Nej, nej. vi behåller kvaliteten och vi behåller att ha kul. Det, det är det som är det viktiga. Så. Absolut. Ja, precis. Ja. Och på tal om något annat kul. Ja. Jag tänkte på, har du börjat pinta inför julen? Nej men jag tänkte faktiskt göra det i helgen. Så, men det är många på gatan här som har börjat och det tycker jag ser så mysigt ut. Ja, man visst gör det. Alltså jag älskar ju där när man ser liksom alla de här ljusstakarna som kommer fram i fönstren. Och kanske pintar med såna här ljusslingor på räcken utanför. Eller ja, så att få flaggstänger och runt fönstren och huset och ja. Det, ja. Jag tycker det är jättemysigt. Ja men det är kul. Och så får man så här mm, god känsla hela kroppen. Ja, ja men verkligen. Mm. Och idag så kom faktiskt David hem med en julgran hit. Redan? <laughs> ja det kan man ju tänka sig. Att det, nu var det ju så att eh, det var rea här på plastgranar. Eh, jag ville egentligen haft en, en äkta gran. Uh-huh. Men eh, ja, vi, David tyckte kanske inte det. Så att, då enades vi om att okej, okay, men då köper vi en finare plastgran. Så att, ja, men det är väl jättebra den. Och då kan man ju återanvända den. Ja, precis. Mm-hmm. Så att, eh, nu har vi gjort det så förhoppningsvis kan vi ha den här hur länge som helst. För att den var lite finare med, och lite dyrare då i normalpris. Ja. Men nu när det var repris så ja, då slog vi till. <laughs> Gjorde ni rätt i. Ja, nu ser jag fram emot att pinta den här. Men jag tror att jag får hålla mig några dagar. För jag tror inte riktigt David tycker att det är dags att sätta upp granen. Även om man har köpt den, precis. Den får, den får liksom verka lite där i tamburen en stund först, eller? Ja, exakt. Den får liksom göra sig bekant med boendet. Ja, men jag har ju börjat lite med annat pint också. Så att jag får bli klar med det först kanske. Att avsluta något man har påbörjat. Mm, ja, precis. Det, det kan vara väldigt viktigt i många situationer. <laughs> så. Men, men du, på tal om något helt annat. Ja. Ska vi köra igång med, med veckans kurs för det här ja. avsnittet? Ja, men det är väl bra för det är ju lite därför vi är här. Ja, det är ju det. <laughs> Inte ja. bara för att prata om jul. Nej, nej. nej men vi kör igång med veckans kurs helt enkelt. Ja, och i veckans kurs om vad du behöver veta om arbetsterapi, en kurs för nybörjare, kommer temat att vara förbundet Sveriges arbetsterapeuter. Där ser man, ja, där ser man. som vi har pratat om kanske en del tidigare, eller har ja. nämnt i ett eller annat poddavsnitt. Ja, och nu tänkte vi göra en fördjupning i det här. Vad är då detta för förbund? Jo, det är vårat professionsförbund och fackförbund. Sveriges arbetsterapeuter och för att presentera det här förbundet för er så har vi tagit fram lite snabbfakta om vårt förbund och här kommer det. Ja och här kommer då snabbfaktan. I förbundet är det just nu drygt 
10 100 medlemmar, varav 1000 är studenter. Förbundet driver arbetsterapeuters fackliga frågor och frågor relaterade till professionens utveckling. I förbundet ingår 24 lokala kretsar som organiserar det lokala arbetet. Det högsta beslutande organet är fullmäktigemötet som anordnas var tredje år. Där beslutas om budget och inriktning för verksamheten och förbundsstyrelsen väljs. Förbundet har ett kansli i Nacka med 23 anställda. Förbundet har en omfattande kurs- och förslagsverksamhet med en digital kursplattform. Nära samarbete med andra professionsförbund som exempelvis fysioterapeuterna och läkarförbundet och med patient- och brukarorganisationer. Mer än 10% av medlemmarna har någon form av förtroendeuppdrag, lokalt eller centralt. Förbundet är medlem i centralorganisationen SACO och förbundet är partipolitiskt obundet. Och förbundet skrev mer än 55 debattartiklar förra året. Förbundet bildades och blev en del av SACO 1976. Förbundet har haft genom åren två förbundsordförande innan nuvarande förbundsordförande Ida Kolin. Den första föreningen bildades 1944. Förbundet är medlemmar i världsorganisationen VFOT och Europaförbundet KTEC. Ja, där har ni fått lite kort info om förbundet Sveriges arbetsterapeuter. Vi kommer nu att gå vidare med veckans kurs genom en intervju. Med en person som har en stark koppling till vårt förbund. Ja, nu kör vi igång med intervjun. Då har ni fått lite snabbfakta om förbundet. För att få fördjupad kunskap i veckans kurs har vi bjudit in en gäst. Ja, en gäst som vi har med oss här på länk idag. Och den här gästen har som sagt en koppling till vårt förbund, Sveriges arbetsterapeuter. Men innan vi avslöjar vem denna personen är så tänkte vi intervjua henne genom en arbetsterapeutisk inspirerad anamnes. Detta för att ni och vi ska lära känna henne lite bättre. Så ja, har vi med oss någon på länk här? Jajamensan. Och vad, vad heter du då? Jag heter Ida. Du heter Ida. Och hur gammal... Hur gammal är du Ida? Jag är 43 år. 43. Mm. Okej. Okay. Hur bor du? Bor du i hus eller lägenhet? Mm, jag bor i ett hus. Mm. Okej. Okay. Är, det, är det enplansvilla eller är det... Är det är ett litet större hus. Det är en, ett hus på landet. Okej. Okay. Ett hus på landet. Är det mycket trappor att gå i och så eller? Ja det finns en del trappor. Mm. Är det både utvändigt och invändigt? Ja, både utanför dörren ja. och inne i huset också. Okej, okay. ja. Använder du eller brukar du använda dusch eller hur, har du badkar? Mm, jag har både badkar och dusch men jag föredrar nog duscha faktiskt. Okej. Okay. Bor du ensam eller har du någon tillsammans där hemma? Mm. Nej, men jag, jag har en, min familj här. Jag är gift och har två barn. Okej, okay. mm. ja. då, då låter vi Josefin fortsätta här. Precis, ja. Då undrar vi, hur brukar din morgon- eller kvällsrutin se ut? Mm. Eh, min morgonrutin, den, den går till så att jag vaknar ungefär vid klockan sex. Och sen så äter jag frukost och fixar i ordning mig. 
pushar på barnen att de också ska komma igång och klä på sig så att de kommer iväg i rätt tid till skolan. Just. Sen så gör jag mig klar för jobbet och just nu under coronapandemin så innebär det att jag jobbar hemifrån huvudsakligen så att jag går in på mitt lilla kontor och sätter mig och börjar jobba. Men precis och då, då kanske inte du förflyttar dig eller använder några direkta färdmedel i samma utsträckning längre. Nej, det, det gör jag faktiskt inte. Jag är mestadels på hemmaplan så jag använder ja. inte några färdmedel. Nej. Men i vanliga fall gör jag det. Ja, precis. Vad, vad brukar du använda för färdmedel då? I vanliga fall brukar jag åka väldigt mycket tåg. Ja, just det. Och brukar du använda några hjälpmedel i din vardag? Jag skulle vilja säga att min mobiltelefon med alla de appar som jag har där i är mitt främsta hjälpmedel och viktigaste hjälpmedel i vardagen. Annars skulle jag inte varken ha koll på tid eller rum eller planering eller någonting. Nej, precis. Ja, och vad, vad har du för intressen? Jag tycker om att såklart vara med min familj. Det är jätteviktigt för mig att göra när jag är ledig. Sen tycker jag jättemycket om att laga mat och äta mat, tyvärr. Ja, det brukar vara gott att göra båda två. Och sen så tycker jag väldigt mycket om att sjunga. Jaha, vad oh. roligt. Sjunger du i någon kör då? Jag har gjort det väldigt mycket tidigare men det jobb jag har just nu gör att jag tyvärr inte kan, kan prioritera det. Och då undrar vi också såklart, vad, vad är din sysselsättning Lida? Vad är ditt arbete? Mm. Mm, jag är utbildad arbetsterapeut ja. men min sysselsättning är att vara förbundsordförande. Ja, precis. Ja. ja, ja. Och för er som inte har listat ut detta ännu så är det ju då Ida Kolin, vår förbundsordförande som vi sitter här med. Ja, där har vi gått igenom de här anamnesfrågorna som sagt och fått lära känna dig lite bättre. Fått kanske en annan bild än vad andra kanske brukar få vid intervju eller liknande. Ja. Tack så mycket. Ja. Ja. <laughs> tack, tack själv. Och då tänkte vi egentligen nu att vi som sagt vi ska gå in på lite mer fördjupande frågor. Det här blir ju lite snabbfrågor från oss till dig då. Och så som sagt tänker vi att lyssnarna ska få lära känna dig och ditt arbete lite bättre. Och även vi också som är ja. väldigt nyfikna på detta. Så att vi tänkte att vi skulle börja med... Att fråga dig Ida, nu har vi ju redan fått veta lite bakgrundsfakta kring vem, vem du är och lite hur, hur ditt liv ser ut. Men, men vem är Ida Kolin? Om du skulle beskriva det. Mm. Vem är Ida Kolin? Ja. ja, jag är ju arbetsterapeut och jag identifierar mig väldigt starkt med det. Och det är en väldigt viktig del av mitt liv. Och jag tror att det är en, en, en viktig bidragande orsak till att jag har den rollen jag har. Att jag jobbar med de här frågorna. Jag ägnar väldigt mycket tid åt att tänka och fundera och prata om och försöka påverka situationen kring arbetsterapi och arbetsterapeuters arbetsliv på olika sätt. Mm. Så att en, en, en hängiven, övertygad arbetsterapeut skulle jag säga att jag är. Mm. Oh, ja, precis. Är, är, är det något din familj märker av? Ja, det är det. 
<laughs> jag tror att det var väl ett av de tidigaste ord som mina barn kunde säga som var lite så här halvkomplicerat så var det väl arbetsdrapeut. <laughs> Nej men det är klart att de gör och de vet att, det här, att mitt jobb är viktigt för mig och de är jättestöttande och supportande i det arbete som jag gör. Sen så ibland så kan de tröttna på mig också och tycka att nej men nu, ja, nu ska du kommentera någonting arbetsterapeutiskt här. Nu ska du ha synpunkter på något hjälpmedel på tv eller ja. Jag får lite sådana här spidiga ja. kommentarer. Ja, men det, det är väl kanske så när man verkligen brinner för arbetsterapi. Det är svårt att lämna den sidan av sig själv bakom när man går liksom från, från arbete till att vara privat. För man har ju liksom sina, sina synvinklar på olika mm. saker med sig hela tiden. Mm. Men man har det och det är liksom när man går på stan och så, så ser man en rullstol som man glömt att fälla ner tippskydden på. Ja. Man vet ju hur man reagerar. Liksom man fliar i fingrarna att man gärna vill gå fram och påpicka. Ja, för att hjälpa till. Ja, precis. Ja, det är den, den känner vi igen just ja. det här med tippskydden. Mm. Ja, men som sagt, man har liksom sina kunskaper och sitt sätt att se på, på vardagen och livet med sig hela tiden. Uh-huh. Så att det, det påverkar ju en mm. det. och även de runt omkring då. Och, och just det att vi som arbetsterapeuter har kompetens kring någonting så vardagligt som vardagen kanske gör mm. att vi ändå mer på något sätt bär med oss vårt yrke hela tiden. Mm. Än vad man kanske om man har en mer annan specialisering kanske man inte på samma sätt liksom har det. Är tillgängligt liksom i sin egen vardag. Ja, precis. Ja. Nej, för, för Ida, du, du nämnde ju det att du är ju arbetsterapeut i, i botten. Men nu är, du jobbar ju som förbundsordförande. Men hur länge har du varit arbetsterapeut? Jag har varit arbetsterapeut i 21 år faktiskt. Jag tog min examen 1999 i juni från Linköpings universitet. Ja, ja det är några mm. år då som du har jobbat som detta. Ja, ja. ja men det är det absolut. Fast jag tycker ju det känns som att det var typ igår eller någonting som ja, det var utbildningen. Och sen så har jag eh, framförallt eh, jobbat med personer med intellektuell funktionsnedsättning på daglig mm. verksamhet och, och grupp och stad och, och så. Men sen eh, ja, efter ungefär vad kan det vara, åtta år som, som yrkesverksam så fick jag möjlighet att, eh, att börja jobba på universitetet Linköping och bli doktorand. Mm. Sen dess så har jag eh, funnits vid Linköpings universitet och jobbat med utbildning och forskning av, av arbetsterapeuter och forskat kring vad det innebär att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning och hur det påverkar delaktigheten i vardagen på olika sätt. Särskilt för de som bor på grupp och stad. Mm. Så det är min lilla, min lilla nisch kan man säga som inom forskningen som jag själv studerat. Ja, precis. Ja, men då, då har du både jobbat praktiskt och även lite mer inom den akademiska världen. Mm, kan man mm. säga innan ja. du fick det här uppdraget. För hur länge har du suttit som funktionsordförande? Mm. Det är fem år faktiskt ganska exakt sedan jag valde. Ja. Ja. I november 2015 var det. Ja, ja det, då är det några år nu. Ja. Ja. Och kan jag tänka mig... Ja. ja, precis. Det är väl, vad vi förstod så är det två stycken som har suttit som förbundsordförande innan dig. Mm. Mm. I alla fall om man, man ser på hur förbundet som det är organiserat nu, att vi är ett, ett, både ett professions- och fackförbund och är medlemmar i SACO, så, 
så eh, kan man säga att det är tre stycken. Eh, mm-hmm. Vi tre personer som har varit förbundsordförande. Det var Inga Britt Lindström som, mm. som eh, satt först mellan mm. 1976 till 1977 till 2007 och sen Lena Haglund sen mm. fram att jag valdes då. Ja, men vad ja, spännande att få höra mer om då förbundet ja. och även om dig. Saker som vi faktiskt inte visste heller. Men vi är faktiskt lite nyfikna på hur kom det sig att du blev arbetsterapeut? Mm. Och där skulle man ju så här önska att man hade någon sån där fantastisk, ni vet, solskenshistoria där man hade en eller att man hade någon släkting som hade träffat en arbetsterapeut eller något sånt. Men så är det inte alls för mig utan jag var nog en väldigt nyfiken gymnasieelev som inte riktigt visste vad jag ville men som bläddrade i, på den här tiden förstår du, så fanns det kataloger, fysiska kataloger. Ja. Jo, men jag har sett dem också. Ja. Det var där jag hittade. Ja. Ja. Nej, men faktiskt så var det så att jag, jag visste att jag ville jobba med människor. Det var jag ganska så övertygad om på gymnasiet när det var dags att börja fundera på liksom vilken yrkesbana som aktuell och då tittade jag på de utbildningar som fanns där och jag kände inte liksom att, att sjuksköterska var inte min grej. Men, men däremot det där arbetsterapeut lät ju jättespännande och det var mycket de formuleringar som stod där då i beskrivningen av vårt yrke. Det här med att aktivitet leder till hälsa, att ja. vi mår bra av att göra sånt vi tycker om. Alltså det här ja, det aktiva och så att det lyfter liksom det här att man... Jobbar med kreativitet på olika sätt. Och alltså det, det lockade mig väldigt mycket. Och mm. eh, då sökte jag eh, alla arbetsterapeutprogram som fanns då vid de åtta utbildningsorterna. Eh, kom jag in i Linköping. Ja, vad, vad roligt då. Vilken, vilken, vilken bra katalog du hittade. Ja, ja, precis. Ja. Nej, men så lite slump kan man ju säga. Men, men verkligen så... Jag vill bara på, ja, säga det att jag har verkligen aldrig ångrat det valet. Det, är, det har varit, det här känns så bra från dag ett på utbildningen egentligen. Så att jag är jättenöjd med det. Ett ja. fantastiskt yrke. Verkligen. Mm. Men Ida, då är vi ju lite nyfikna med det här, eller på det här att vara förbundsordförande. Mm. Vad, vad innebär det för att vara förbundsordförande för Sveriges arbetsterapeuter? Det innebär ju att jag har det väldigt ärofyllda uppdraget att få företräda alla medlemmar i Sveriges arbetsterapeuter och få möjlighet att driva frågor som är viktiga för förbundets medlemmar. Och det är ju både då kopplat mot det som har med vår professionsutveckling, alltså hur, hur arbetsterapin utvecklar sig och vilken kompetens vi som arbetsterapeuter behöver för att möta liksom både hur både nutid men också vad som behövs framöver. Eh, men sen handlar det också om de här mer fackliga frågorna. För det är det som är, en, ja, det är, det som är, är kännetecknande för vårt förbund. Att vi både är ett professionsförbund och ett fackförbund. Att vi driver båda de här frågorna. Och det brukar jag säga är verkligen vår framgångsfaktor. Att vi har båda, de här, ja, båda frågorna integrerat i vår verksamhet. Men du Ida, ser mm. det annorlunda ut i andra förbund- för du säger ja. att vi driver båda frågorna. Mm, jo, men det gör det faktiskt. Mm. 
lite annorlunda. I alla fall om man jämför med, med sjuksköterskorna exempelvis så har ju de ett vårdförbund som framförallt jobbar med de fackliga frågorna och sen har ju de Svensk Sjuksköterskeförening som kanske mm. mer jobbar med de här professionsutvecklingsfrågorna. Och likadant ja. har läkarförbundet som, som läkarna som har läkarförbundet för det fackliga och eh, läkarsällskapet för det mer professions utvecklingsmässiga så. Men mm. fysioterapeuterna har ju precis som vi, så deras förbund har ju samma struktur kan man säga som vårat att man driver både det fackliga och professionsfrågorna. Just det. Ser du att det finns fördelar med att eh, driva båda de här frågorna? Ja men jag gör faktiskt det och jag mm. ser egentligen kanske bara fördelar med det för att jag tycker att det skulle vara väldigt svårt att, att driva frågor som har med arbetsterapeuters eh, Rätt till en rimlig lönekarriär om man inte relaterar det till vilken kompetens vi har eller vilken grundbildning vi har. Eller att det är svårt att driva frågor kring kring professionens utveckling utan att samtidigt kämpa för att vi måste ha rimliga arbetsförhållanden för att vi ska kunna utvecklas som profession. Så de här frågorna, de de går verkligen hand i hand. Så jag tror att det är jätteviktigt att vi har det så. Sen, sen har ju vi en, en, i vårt förbund en väldigt lång och stark tradition av att jobba väldigt aktivt med professionsfrågorna. Vi har ju länge bedrivit liksom kursverksamheter, bedömningsinstrument och liksom på ett aktivt sätt varit en del av att också utveckla professionens kunskap och kompetens och drivit frågor som har varit väldigt viktiga för vår profession som legitimationsfrågan till exempel är ju en sån mm. fråga visst mm. det hade kommit till stånd om inte Sveriges arbetsterapeuter eller dåvarande FSA då hade drivit den så hårt mot, mot riksdag och regering mm. ja. Nej för precis som du säger det känns ju som att det går mycket hand i hand att, att det är viktigt just med, med utvecklingen som arbetsterapeuter också för att kunna driva de här kanske mer fackliga frågorna som just det här med lönesättning och så vidare som, som du säger. Mm. Det, det känns ju definitivt mm. som att det påverkar varandra otroligt mycket. Mm. Mm. Då går vi vidare till nästa fråga Ida som är också kopplat till det här. Och då undrar vi hur ser en vanlig dag ut för dig som förbundsordförande? Ja, och då måste man ju skilja på en vanlig dag innan corona. Och ja. corona. Du får ta två liksom, jag får ta, men jag tar en, en för och efter. Innan corona först då, så mm. kan man väl säga att en vanlig dag innan corona innebar att jag startade väldigt tidigt hemifrån. Då brukade klockan ringa vid, vid 20 över 4. Sen brukade jag ta ett tåg ungefär vid klockan 5 från Mjölby station för att ta mig upp till Stockholm och kanske ha mitt första möte vid tiden ungefär. Det är mycket möten när man är förbundsordförande och det är ju väldigt olika typer av möten. Såklart handlar det om möten på vårt kansli, alltså med den interna verksamheten för att leda och driva viktiga liksom frågor för för vårt förbund men det är också mycket möten som är externa alltså att man träffar företrädare på statliga myndigheter som socialstyrelsen eller att man träffar politiker och diskuterar med dem och försöker påverka på olika sätt. Det är också en hel del möten i vanliga fall ute i landet att jag går ut och träffar medlemmar och deltar vid kretsmöten och, och så vilket ju inte heller går just nu för tillfället eftersom vi inte ska resa runt i landet. 
också en hel del skrivande som förbundsordförande. Alltså att, att, eh, att skriva inlägg i sociala medier, att eh, skriva olika texter som vi använder i olika sammanhang för att påverka arbetsterapeuters arbete. Debattartiklar jobbar vi jättemycket med i förbundet. Ja. Det är också någonting som fyller mina dagar, skrivandet kring med sånt. Ja, så det är väldigt varierande egentligen kan man säga. Det finns egentligen inte någon dag som är den andra lik. Ja. Så som det är nu då när vi har en coronapandemi som har drabbat oss så innebär det att, att allting har övergått till att vara digitalt. Så att jag, jag jobbar här hemifrån, mm. <laughs> hemifrån Lilla Bjälbo i Östergötland och sitter där och har väldigt mycket digitala möten. Men, men både internt och externt. Jag har haft mycket digitala politikersamtal senaste halvåret här. Kanske mer egentligen av den typen av möten än vad vi brukar få till. I vanliga fall så ska man knöla om man ska träffa någon på riksdagen och sådär. Men nu har man kunnat ta en digital fika istället under mycket enklare förhållanden. Så att, mm, det finns fördelar och nackdelar med det här med, med corona. Men jag, jag kan liksom inte låta bli att, att intressera mig för ditt vardagsliv då. Ja. Jag tänker så här, du säger att du går upp 20 över 4 i vanliga fall. Mm. Och så sätter du dig på tåget. Mm. Jag tänker bara så här. Är man inte väldigt trött när man ska åka hem? Jo, det är man. <laughs> Absolut. <laughs> Jag tänker ungefär som några halvårna i TV4. Mm. <laughs> Såklart, jag kan väl säga att det är oftast att jag använder en del av den tiden på tåget till att sova på både på morgonen och när jag åker hem för att, att ladda batterierna och så, såklart. Mm. Mm. Det gör jag. Och sen är det ju så här att det är inte alla dagar som, som jag åker upp till Stockholm utan kanske tre, tre dagar i veckan ungefär och sen har vi ja. möjlighet att jobba hemifrån också. Mm. Ja, det var ju förvärligt. Ja. Ja. Det är inte varje dag, absolut mm. inte. Men, men nu kommer lite följdfråga här då. Ha? Vad, säger, vad säger din familj nu då när, när du är mer, mer hemma och kanske finns hemma när de går till skolan och så? Ja, men det, de är väldigt glada för det. Ja, ja. 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 det ska jag inte sticka under stol. Jag tycker också att det är en, en, en av de väldigt stora positiva mm. delarna av, av corona. Att mm. eh, vi kanske lär oss att, att omvärdera vissa delar och att vi kan mm. göra saker på andra sätt. Och jag ja, tror absolut. faktiskt att, att mm. mycket av de digitala aktiviteter som vi har blivit mycket bättre på nu under coronapandemin kommer vi... Med stor sannolikhet att fortsätta ägna oss. Ja, ja precis. precis. För det, det ser vi på vårt arbete också. Att det här med att komma igång med digitala vårdmöten med patienter. Det är ju någonting som verkligen fick... Eh, man fick komma till skott med det. Mm. Även om det, man kanske länge legat i startgruppen. Och eh, hade tänkt att detta skulle ske kanske betydligt senare. Så fick man plötsligt eh, tänka om och mm. ställa in sig på att vi måste börja med det, detta nu- och det tror jag verkligen är någonting som man kommer att ta med sig senare för att man har ju upptäckt att det i många situationer funkar väldigt bra att använda sig av den formen av möten även med patienter. Mm. Så precis som ni säger så tror jag verkligen mm. att det, det kan också leda till att vi tänker om kring olika situationer hur, hur vi möts både kanske i vårt arbete mm. med patienter eller när vi håller möten kanske kollegor eller professioner mm. emellan också. Absolut, jag håller helt mm. med och jag tror att det här mm. vi, vi fick liksom en, en kickstart kan man säga in i, i digitaliseringen och mm. vi 
Jag tror att vi har också vi har flyttat fram våra positioner när det gäller vår digitala kompetens på ett sätt som vi inte... Vi hade inte kunnat ta så stora steg Nej. annars. Nej, ja, det, det är verkligen en väldigt positiv del av, av mm. pandemin. Det är otroligt mycket eh, negativa saker. Mm. Ja. Det här för människors aktivitet på olika sätt. Men, men ja. digitaliseringen har ökat möjligheterna. Men jag blir lite nyfiken Nina, på, det, på det här du nämner just om att eh, ni också träffar och möter politiker i eh, olika möten. Hur upplever du att liksom, förbundets eh, röst och förmåga att påverka är i olika frågor? Mm. Mm. Eh, jag tycker att vi har stärkt den, den eh, rösten de senaste åren. Att vi har, har liksom positionerat oss som en, en viktig röst i, i debatten. Och i det politiska samtalet när det kommer till frågor som har med, med rehabilitering att göra och hjälpmedel att göra. Så sånt som är våra specifika viktiga frågor som arbetsterapeuter. Så att jag tycker att vi, vi, har, nej men vi har en bra position där. Sen är det här någonting som man alltid måste ständigt jobba för att underhålla. Och politiker byts ju också ut med jämna mellanrum mm. som vi vet. Så föringar också i och för sig. Men ja. <laughs> det handlar också om att, att, nej men alltså att, att underhålla de här kontakterna är, är minst lika viktigt som att, att ta dem på något sätt. De är inte ja. aldrig självklara. De är aldrig självklara. Nej. Precis. Det känns väl lite så som arbetsterapeut att man får, man får ta sig plats. Mm. Absolut och det var ju så när i samband med att jag, jag valdes som förbundsordförande då för fem år sedan så antog ju förbundet också en ny strategisk plan och en ny vision och där så bestämde vi oss för att vi skulle ha tre stycken som vi kallar för katalyserande strategier för förbundets arbete. Och då, ni som lyssnar som har hört mig prata förut vet att jag oftast pratar om de här katalysatorerna som det ja. här på kemin när man tillsätter någonting och så börjar det bubbla och fräsa eller mm. någonting ändrar färg. Och mm. det här var liksom de här katalysatorerna eller kat- katalyserande strategierna det är liksom uppmaningar till, till oss själva som arbetsterapeuter hur vi ska få det att bubbla och fräsa om oss mm. Mm. och då är just det här med att ta kommandot för att det är mm. ingen som det är ingen som bjuder upp oss om vi inte själva liksom, nej, nej. så är det leder dansen så eller spelar bollen eller om vi ska ta en sportreferens så att ja. ta kommandot är jätteviktig en här katalysator för att vi ska kunna skapa förändring som förbund och som profession. Men vad som också är viktigt är ju att man hela tiden tänker att man, ingen är liksom stark ensam på något sätt. Men att vi också mm. behöver alla allierade eh, kamrater runt omkring. Eh, så att mm. det här med att, att, att hela tiden tänka vad är, är kloka samarbeten är också en sån här katalysator som vi behöver ägna oss som arbetsterapeuter. Ja, absolut. Mm. Och såklart att också se till att vi är ett förbund som har ett, ett, ett medskapande, att öka medskapande i förbundet. Att det ska vara lätt att ta kontakt med förbundet och påverka förbundets arbete och så är också en sån här mm. viktig katalysator mm. för att vi ska kunna få saker och ting att hända. Ja, och det upplever mm. verkligen vi får vi ju säga då ja. att, att det är väl lätt att ta kontakt med förbundet och även få hjälp och stöd mm. i de frågorna som man kanske har kring, ja, ja det kan ju vara fackliga frågor som mm. rör sitt arbete och så vidare och så att jag, jag tror mm. att både vi har personlig erfarenhet, erfarenhet och, och. I, 
ja, i vårt yrkesliv. Absolut. Att man verkligen kan få stöd. Så att, eh, jag tycker verkligen att vi har ett fantastiskt förbund. Mm, det har vi. Man känner sig väldigt trygg mm. i våra fackförbund och i vår mm. profession. Mm. Ja, verkligen. Ja. Men du Ida... Mm. Vilka frågor arbetar förbundet med just nu? Vad är i ropet? Åh, såklart så är det ju jättemycket frågor som är relaterade just till pandemin och att, att eh, försöka påverka så att de som behöver rehabilitering i samband med covid-19 verkligen får det mm. på, på det bästa möjliga sättet. Och, och det är ju någonting som man tänker i... i när pandemin började i mars där, då var det ju väldigt mycket fokus på liksom det akuta, det här intensivvården. Mm. Men även tidigt där så såg vi ju att, det, att där har ju en arbets, alltså en viktig roll att fylla i den här akuta rehabiliteringsfasen. Så då jobbade vi mycket med att synliggöra hur kan arbetsterapeuter komma in tidigt i rehabiliteringsprocessen mm. liksom i samband med att personer mm. har legat intuberade eller nedsövda eller ja, man är verkligen i behov av... av multiprofessionell rehabilitering. Men vad vi har sett sen under resans gång, eller ja, vi är ju mitt uppe på resan fortfarande mm. verkligen, det är ju att, att det är ju fler och fler som blir långtidssjukskrivna eller har långtidsproblem relaterade till covid-19 där ju verkligen våra insatser behövs. Och det är ju många som upplever fatig, så här postviral fatig, alltså kronisk trötthet och så andra typer mm. av liksom kognitiva nedsättningar där man behöver stöd från arbetsterapeuter. Just nu så skulle jag vilja säga att mycket fokus har legat på att, att synliggöra arbetsterapeutens roll i primärvården när det gäller mm. de här frågorna. Så att, så att man får träffa en arbetsterapeut när man har de problemen eh, på grund av covid-19. Så att man inte tappar bort den och tror att det här bara är någonting man ska vila sig ur. För det är inte det utan man behöver stöd för de här kognitiva nedsättningarna och för den här uttalade tröttheten mm. så som man känner. Mm. Så det, det har varit en, alltså just de senaste, de senaste åtta månaderna kan man väl säga att mycket fokus har legat på det. Mm. Hur, hur, hur har det blivit mottaget tänker jag ut då i primärvården och övriga instanser? Mm. Det är ju fortfarande lite varierat vilka, hur mycket patienter får träffa arbetsterapeuter över landet. Tyvärr så är det mm. ju. Så där har vi ju mycket arbete att göra tillsammans för att synliggöra arbetsterapeuters kompetens. Men, mm. men vad som är, är viktigt att se det är ju att vi tidigt i, i, i våras jobbade väldigt aktivt tillsammans med Socialstyrelsen när de tog fram sina kunskapsstöd för rehabilitering eh, efter covid-19. Och där det tydligt syns i de här kunskapsstöden att arbetsterapeutisk kompetens behövs. Så egentligen mm. finns de nationella styrmedlen eller styrverktygen för hur stödet ska se ut både i slutenvården och i primärvården finns formulerat. Så egentligen är det bara att regioner och kommuner, framförallt regioner kanske i det här fallet, verkligen ska följa följa det. Det finns och de riktlinjer som Socialstyrelsen har tagit fram. Men som sagt, vi är ju mitt uppe i en pandemi fortfarande. Vi trodde väl kanske för några månader sedan att vi var på väg ur det här men, men just nu så så ökar ju smittan mm. överallt och ja, restriktionerna är hårdare än någonsin. Precis, ja. ja. Och jag kan tänka mig att det just när det handlar om, om detta och rehabiliteringen kring ja, 
post-covid just att komma tillbaka att mm. återhämta sig. Mm. Det blir ju också säkerligen en politisk fråga att ha medel och resurser för att också kunna mm. lägga tid och engagemang på de här insatserna som, som ju behövs. Mm. Ja men precis och där har ju mm. sittande mm. regering har ju ändå aviserat väldigt mycket mm. extra men vi har mm. aldrig sett så stora satsningar på hälso- och sjukvården som har gjorts mm. nu i den här senaste budgeten. Men, men där gäller ju då i våran opinionsbildning som förbund att försöka tillse och påverka så att de pengarna verkligen används också till rehabiliterande insatser så att mm. det inte bara går till det som har med akutsjukvård att göra utan att det på något sätt kommer hela vårdkedjan till del. Det är viktigt att, att liksom vara på där och driva. Det är ingen självklarhet bara för att delas ut pengar att de mm. används Nej. i regioner och kommuner på rätt sätt. Utan där mm. är det, det är på bollen och spela bollen och ta kommandot som gäller. För det handlar ju inte bara om att, att personen ska överleva utan det handlar ju om att den ska fortsätta leva efteråt också. Ja, precis. Mm. Mm. Ja, verkligen. Mm. Ja. Sen ska jag väl säga också, det här det är ju det som kanske har med, med professionsutövningen att göra som vi pratat om nu. Men, men vad som också eh, coronapandemin har, har inneburit det är ju att det har förändrat våra förutsättningar, alltså våra, våra arbetslivsförutsättningar som arbetsterapeuter. Att det är många som har fått förändrad arbetssituation och det är många som i alla fall i början av pandemin blev förflyttade till andra enheter och fick göra mm. arbetsuppgifter som man kanske inte är van vid och så. Mm. Och det här är ju någonting som... Som, som mer har med den fackliga delen att göra mm. och som är jätteviktigt att vi som förbund då samlar på oss kunskap och ger rätt stöd till alla medlemmar så att man känner att man kan få svar på de frågor man har. Kanske mm. till exempel kring vad har arbetsgivaren för rätt att förlägga semester på annan tid eller vad kan arbetsgivaren mm. flytta mig till någon helt annan verksamhet och vad, vad har jag för skyldigheter, mm. vad har jag rättigheter och så. Så att där har vi ju Mött, mött som förbund helt nya typer av frågor som inte vi är vana vid Nej. i den faktiska mm. rådgivningen. Så, så mm. det, det påverkar precis. verkligen den delen också. Ja. Ja, ja, precis. Det blir ju en extraordinär situation nu mm. under den här tiden som liksom påverkar oss på ett sätt som, som du säger som inte var kanske varit med om tidigare och dyker upp andra frågor eh, i mycket större utsträckning ja. än någonsin kanske. Som där liksom hela ens arbetsliv och hur, hur det ska se ut ställs på sin spets också. Mm. Ja men verkligen så är det. Mm. Men det gäller ju hela, det gäller ju hela befolkningen också. Jag tänker, det, mm. finns, det finns inte en bransch som inte är drabbad på något Nej. sätt. Nej. Av, av den här situationen. Så att jag tänker också utifrån det här som vi började prata om med att mm. Vi har kompetens kring människors vardagsliv. Alltså det är ju verkligen alla människors vardagsliv som, ja. mm. som förändras och påverkas av den situation mm. som vi är i just nu. Mm. Så, är det. Så är det ju ja. absolut. Ja. Mm. Men du Ida, mm. tyngtäcket. <laughs> ja. hur, hur, är, hur är det med er? Jag har ju läst en hel del om det här mm. med förskrivningsrätt mm. eller inte. Och ja. Får det vara kvar? Det där är ju en, en jättestor fråga för förbundet just nu och jag skulle vilja säga att, att det engagemang som jag har, har sett kring den här frågan om huruvida tyngdtecken ska vara ett förskrivningsbart hjälpmedel eller inte. Jag skulle säga att det är den största enskilda professionsfrågan som ja. vi har sett engagemang kring. Mm. Där jag har haft kontakt med så många medlemmar som vill diskutera det här ur olika aspekter egentligen. Mm. Ja. Men grunden till det här det är ju att, att det har fattats ett, ett beslut om att avråda Sveriges regioner 
från att förskriva tyngdtecken. Och det här beslutet är fattat enbart utifrån att man ensidigt har tittat på det vetenskapliga underlaget som man har tagit fram från såna här randomiserade kontrollerade studier. Alltså den typen av forskningsstudier som betraktas som den här golden standard när det gäller mm. evidensbasering. Mm. Och där man då har sett att man inte har kunnat visa någon, någon, någon effekt helt enkelt med den här typen av studier. Och därför så har man bestämt sig för att nej då ska vi inte förskriva det här. Då kostar det här för mycket pengar. Det finns inga vetenskapliga belägg. Men man har inte alls tagit hänsyn till... Att det finns andra typer av studier som har visat, alltså som har en lägre nivå som har visat att, att tyngdtäcket verkligen gör effekt. Och man har helt negligerat alla de subjektiva upplevelser som ja. finns mm. i forskning kring att, att vi har barn, unga, vuxna och äldre personer med olika former av, av anledningar till att de har grava sömnsvårigheter som ja. verkligen tycker mm. att det här hjälpmedlet gör skillnad. Man har inte alls tagit in det i sitt beslut utan bara gått på den här den här mm. vetenskapliga delen mm. Liksom. Mm. och det är vi som förbund jättekritiska till vi är jättekritiska ja. till hur, hur ett beslut kan få fattas på de grunderna eh, och vi är oroliga för vad händer när man granskar något annat hjälpmedel ja. mm. samma mm. perspektiv Precis. för vi har inte riktigt den typen av, av kunskapsutveckling inom hjälpmedelsområdet så jag är rädd att vi kommer att se kanske tyvärr då finns en risk att fler hjälpmedel försvinner om inte det här MTP-rådet som det heter förändrar sitt arbetssätt och, mm. och tar in liksom den erfarenhetsbaserade kunskapen och ja. mm. tar in den subjektiva upplevelsen. Precis. Ja, precis. Jätteviktigt. Mm. Jätteviktigt. Ja, ja, så ja. Så det handlar om tyngdtecken men det handlar också om egentligen en större fråga. Det handlar ja. om vad som, är, vad, som är, vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet. För det är ju det ja. att hälso- och sjukvården ska vara utgå ifrån. Det, det vilar ju på flera Ja. På flera grund. Och så mm. som du säger också att det är klart att man, man funderar över vad det här i förlängningen kommer leda till när man fattar beslut baserat på, på just de här grunderna. Vad, vad det kommer leda till när man tittar på andra hjälpmedel som sagt. Mm. Och det, ja, mm. Den tanken vill man inte ens mm. tänka i det här läget. Nej. Nej. Sen är det ju naturligtvis så att vi som förbund verkligen driver att vi tycker att det behöver finnas mer forskning just i hjälpmedelsområdet. Det är ju inte, det är för lite forskning, forskningsstudier som, som involverar hjälpmedelsanvändning. Men, men det är liksom inte att ta bort en hel produktgrupp i väntan på den forskningen känns inte som att det är det rimligaste sättet att, att lösa situationen. Men då hamnar ju personer Mm. med olika funktionsnedsättningar liksom i, i, ja det är de som drabbas ja, ja, det är ju det är inte vi som drabbas som arbetsterapeuter utan det är ju faktiskt Nej. patienter och klienter som drabbas ja, 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 det, ja det blir ju intressant att se hur den här frågan fortlöper då mm. verkligen men Ida vad, kommer vi, vad tror du vi kan vänta oss vad tror du vi kan vänta oss av arbetsterapi i framtiden det där är ju en jätteintressant fråga och som jag tänker jättemycket på och ska naturligtvis tänka mycket på. För det handlar ju om att jag menar, det vi, beslut som vi fattar idag får ju avtryck framöver ja. så att säga. Så man måste ju hela tiden ha liksom blicken, blicken i framtiden egentligen kring allting man jobbar för. Alla beslut som man, man fattar och eh, frågor som man driver. Men, men jag tänker så här att, att det finns säkert aspekter av arbetsterapi som kommer att förändras framöver men... Människor kommer ju, alltid ha en, kommer ju alltid ha en vardag. Mm. Och det är det som är... Alltså jag tror det är viktigt att vi som arbetsterapeuter 
håller fast vid det här som är vårat unika signum, liksom. våran USP som man säger ibland, den här unique selling point och det är ju ja. här att våran USP är ju just det här att vi, har, vi är den enda profession som har en djuplodande kunskap om den här interaktionen mellan person, miljö och aktivitet, eller hur? Alltså mm. den här den klassiska PO-modellen. Ja, precis. Treenigheten. Treenigheten, ja, precis. Ja. Ja. Jag tänker att det, det, vi ska hålla fast vid den, att det är vi som är liksom bärare av den kunskapen, tror jag är jätteviktigt liksom inför framtiden. Sen så, så tror jag att, att, eller jag hoppas att de allra flesta arbetsterapeuter även framgent kommer att arbeta liksom hos offentliga arbetsgivare och är anställda som legitimerade arbetsterapeuter inom hälso- och sjukvård och omsorg. Men, men, men vi kommer att vara allt fler som rör oss åt andra håll, alltså som jobbar mm. inom andra områden, hos privata arbetsgivare, fler som driver eget företag och fler som kanske också jobbar med Alltså mer åt det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet. Alltså innan människor upplever problem med sin aktivitetsförmåga. För där har vi jättemycket att bidra med. Alltså innan ohälsa har uppstått. Så jag hoppas att vi kommer att se fler arbetsterapeuter som jobbar på det sättet. Ja, verkligen. Det hade ju varit fantastiskt om man faktiskt började jobba ännu mer så just förebyggande och framförallt hälsofrämjande, mm. tänker jag. Mm. Att liksom kunna förhindra att ohälsa och aktivitetsproblem i vardagen faktiskt uppstår. Mm. Och man ser ju redan att det börjar hända saker mm. på den fronten och att folk också, eller arbetsterapeuter, vi söker oss till andra, andra arbeten eller mm. att vi liksom rör oss inom andra områden mm. än tidigare. Mm. Så att, det känns ju som att vi behöver bli fler också med andra ord. Jo men och det behöver vi ju mm. både ur den aspekten att vi, vi finns på andra arenor idag mm. men också ur den aspekten att det är fler som behöver våra insatser också mm. eh, med fler äldre och, och mm. med de utmaningar som det innebär så visst behöver vi bli fler, det är ju brist på arbetsterapeuter så är det mm. Man kan avsluta kanske med att säga, ja precis, utbildningsplats och det är ett framtidsyrke kanske man kan säga. Då. Det är verkligen ett framtidsyrke men det behöver också då bli fler platser och ett högre söktryck på våra grundutbildningar så att, att vi får liksom fler att, att, vilja, att vilja upptäcka det här fantastiska yrket som vi har. Tänker jag är jätteviktigt att vi, det är liksom en gemensam uppgift jag tror vi har. Vi är ju alla, alltså varje enskild arbetsterapeut är på något sätt en, ambas, en ambassadör ja, för ja. vårt yrke. Ja. Så att vi behöver alltid, om man kan få någon att vilja bli arbetsterapeut i sin omgivning ja. så är det fantastisk ja. investering i hela samhället egentligen. Ja, verkligen. Ja. Så gör som Ida, sök på alla arbetsterapeututbildningar ni kan. Ja. Så kommer ni in någonstans. Ja. Precis. Och där är vi jätteglada för att det faktiskt i år så, så har vi faktiskt eh, lyckats med en sak som förbundet har jobbat för i jättemånga år och det är att få till en utbildning i, i Uppsala. Så ja. att eh, om, nu så är den under uppbyggnad så förhoppningsvis om, om ett eller ett par år så kommer man kunna ta in den första kullen studenter i Uppsala. Så att då har vi ju en nionde eh, utbildningsort och det är jätte, ja. jätte, jättebra verkligen. Ja. Ja. Det, var, det var roligt att höra. Ja, verkligen. Mm. Ida, du har ju fått en av välja veckans hjälpmedel. Men innan, vi, innan vi, vi avslöjar vad det är så tänkte jag 
Jag har ju satt ihop en liten sammanfattning här. Ett litet rim så som ja. Tessan brukar göra här när vi ja. pratar hjälpmedel ja. och ska presentera det. Det känner jag till att du brukar göra, Tessan. Ja, precis. Så Tessan, vill du läsa upp ditt rim? Ja, det vill jag göra. För ett aktivt liv i självständighetens spår ger detta hjälpmedel skjuts när gångförmågan är svår. När förflyttningsförmågan är påverkad av sjukdom eller skada kanske du ändå vill ta din lilla promenada. Kanske den manuella varianten inte täcker behovet fullt ut Därför får denna i veckans hjälpmedel sin debut. För vad är inte viktigare än att fortsätta vara aktiv och mobil? Med denna åker du med riktig stil. I bostad och i trafiken, den tar dig fram. Men se upp och var vaksam. Vid förskrivning en kurs du får om eldriven modell som bara går och går. Går mot frihet och självständighet i vardagslivet även om du själv inte kan ta det där promenadklivet. Oh, så bra. Ja. ja, fantastiskt. Vilken talang! Det är, ja, jag, jag brukar säga det till Tessan här att det, en, det vore inte konstigt om något hjälpmedelsföretag hör av sig snart Ida, mm. vad är veckans hjälpmedel? Oh, det är elrullstol. Ja, Detta precis. fantastiska hjälpmedel. Ja, mm. precis. Och där brukar vi ju ha lite standardfrågor här nu. Mm. Så att jag tänkte att ni båda faktiskt kan få, få svara på de här idag. Mm. Eh, när kan då elrullstolen komma till användning? Jag skulle ju svara då när gång- och förflyttningsförmågan är så pass nedsatt. Och när inte en vanlig manuell rullstol kan tillgodose det behovet man har att förflytta sig. Mm. Något du vill tillägga i det? Nej, men det tycker jag väl var en, en, bra, en bra beskrivning. Och också att det, den möjliggör liksom att kunna ta sig ut längre. Ja. Och ägna sig åt aktiviteter som inte skulle vara möjliga annars. Som man inte kan, kan genomföra med en manuell rullstol. Ja. Det också ökar kanske då självständigheten för väldigt många människor som inte själv kan manövrera en manuell rullstol men som ändå då kan få en ökad frihet mm. att röra sig. Ja, verkligen. Mm. Ja, mycket bra beskrivning. Och finns den här i olika modeller, elrullstolen? Ja, ja, den finns i väldigt, väldigt många olika modeller. Ja, det gör det. Ja, det, jag tänker att man brukar ju, enkelt så kan man ju skilja liksom mellan en elrullstol och en elskoter som ju liksom är mm. olika eh, modeller i, i, inom gruppen så att säga. Men ja. sen tänker jag också vad som är viktigt att se där att man kan ju styra sin elrullstol på så väldigt många olika sätt. Alltså det är ja. En del styr den med en, en joystick eh, men en, en skoter då är det ju mer en, 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 ett styre liksom som, som man använder mm. mer som en vanlig alltså cykelstyre och sen tänker jag så personer som jag har arbetat med när jag har jobbat liksom inom vuxenhabilitering och med personer med intellektuell funktionsnedsättning och så, då är det väldigt många andra alternativa styrsätt ja. alltså där man kanske styr sin nedrullstol med sug och blås exempelvis, alltså att man styr hur Just man det. har fått välja mm. ett munstycke i munnen eller, eller på något annat sätt någon annan typ av med ögonstyrning eller någonting sånt, så att det, alltså, möjligheterna med ett sånt här hjälpmedel är ju verkligen oändligt du kan ju verkligen bidra till människors ökade delaktighet, möjlighet. Ja. En, en fråga som vi förbundet har jobbat en del med faktiskt mm. den sista tiden, just det här med trafiksäkerhet mm. kring elrullstolsanvändning. För man har ju sett 
att det har skett en, en ganska så stor ökning av, av olyckor där elrullstolar har varit involverade. Mm. Så att vi, vi har varit med nu ett tag i ett, ett arvsfondsprojekt som, som drivs av MTF, alltså Trafiksäkerhetsföreningen. Mm. Står det nog inte för, men MTF säger man ju. Mm. Och eh, där vi just har, har först gjort en kartläggning kring hur det ser ut med trafiksäkerhetsinformation. Och sen har, har byggt upp ett, ett informationsmaterial eh, som kan användas för brukare själva att, att liksom få en, en bättre trafiksäkerhetsinformation. Eftersom vi också vet att allt fler rullstolar köps också. Och det här är ju mm. ett, det är en sak när man får sin rullstol förskriven via en arbetsterapeut och arbetsterapeuten eller hjälpmedelskonsulenten tillsammans liksom ansvarar för att det, det ges en bra trafiksäkerhetsinformation. Men, men alla de som köper sina elrullstolar, där finns det ju mm. inga kontroller kring just det här med trafiksäkerheten. Nej, nej. precis. Det, ja. det finns ju många risker med det. Mm. Ja. Det gör ju det, såklart. Och, och jag tänker, för det var, det, där går vi lite in på nä, min nästa fråga här, var, vart man ska vända sig om man behöver en elrullstol. För, för den nämner ju att det finns ute på... Ja, den öppna marknaden också. Mm. Mm. Men egentligen känns det ju som att om man då ska göra det på ett säkert sätt i nuläget så är det ju kanske att faktiskt få, få en förskriven att vända sig till en arbetsterapeut. Så att man får den här genomgången av funktioner mm. och att man också tränar i trafik tänker jag. Absolut och mm. precis om man har de, de svårigheter som, som, mm. så att man uppfyller kriterierna för att få en elrullstol mm. så ska man absolut eh, först försöka få den förskriven via en terapeut. Sen så är det tyvärr så här att, att kraven för vad man behöver uppfylla för kriterier har ju skärpts de senaste ja. åren och en, eh, en sån liksom... En liten knepig grej kring det här det är ju det här att man måste kunna garantera att man har ett garage för att kunna förvara sin elrullstol i. Mm. Så att vi vet ju många idag som, som där man absolut upp, alltså man uppfyller kriterierna om man skulle verkligen behöva mm. eller ha nytta av en elrullstol men man får inte den då förskriven på grund av att man inte bor på ett sätt så att man kan säkerställa att man har ett garage. Mm. Mm. Tidigare fick man det alltid som, som bostadsanpassning men tyvärr så har det snävats upp riktlinjerna för det som mm. gör att det är många som inte får en rullstol förskriven fast de har behov av det. Och det här mm. är sådana här rättighetsfrågor som jag tycker är jätteviktigt att förbundet driver att vi försöker mm. säkerställa att, ja. eh, och jobba för att de människor som är i behov av hjälpmedel eller behov av mm. arbetsterapeuters insatser generellt ska ha rätt att få det. Ja, självklart. Mm, det liksom hindras av var de bor någonstans i landet eller hur de bor. Eller, Nej. Det är precis. samhället kunna lösa bara. Absolut. Mm, ja, men verkligen. Det känns jättetråkigt att höra att det faktiskt kan falla på det. Precis, mm. för det känns ju verkligen som att det är behovet som ska styra eh, om man har rätt till det eller inte. Snab- och inte liksom det det. hur det ser ut där du bor. Nej, precis. Mm. Jag är helt mm. övertygad om att om man låter behoven få styra mm. så kommer det att vara kostnadseffektivt för samhället mm. i längden. Ja, för det skapar så mycket mervärde för människor att kunna mm. själva styra sina dagliga aktiviteter och vara aktiva i sin Ja, mm. det har du helt rätt i. Att det, mm. det, det, var, uh, det var det om veckans ja, hjälpmedel. Ja. Mm. <laughs> Ida, ja. har, du no- har du något bra vardagstips, veckans vardagstips att bjuda Lyssnarna på. Eh, när det gäller mig själv och liksom min vardag, när jag känner att det börjar bli liksom obalans i, mm. i min egen vardag, när jag känner att nu, 
nu, nu funkar inte jag så bra här. Nu behöver jag liksom göra någonting för att få en bättre balans mellan mina dagliga aktiviteter. Då brukar jag försöka att, att bryta den aktivitet jag håller på med. Alltså bara, nej, nu slutar jag och gör något helt annat. Nu gör jag någonting som är värdefullt, viktigt och meningsfullt för mig. Och det tycker jag är en jätteviktig strategi för att på något sätt bibehålla den här värdefulla aktivitetsbalansen som vi alla... Att att lära känna sig själv och veta när man ska bryta, när man ska göra något annat. Då tror jag man blir mycket bättre och då fungerar man mycket bättre i sin vardag. Precis, och det här, man pratar om att lära sig och ta pauser också och det mm. tror jag, det, det märker vi av mm. framförallt nu på arbetet att nu när det är så som är hemma och sjuka eller är hemma för vård av barn och vi har den här pågående pandemin eh, så är det liksom högre sjukfrånvaro eller frånvaro på arbetet och det blir att kanske arbetstempot ökas. Mm. betydligt mycket mer av den anledningen för att man ska hinna med mm. kanske mer än vad man vanligtvis gör. Ja, då leder ju det till att man kanske får ett lite mer fullspäckat schema än vad man vanligtvis har. Och då är det lätt att fastna i det bara det här görandet och kanske ja, glömma ja. bort de här pauserna som mm. är så himla mm. värdefulla för ja. att vi ska orka i längden. Mm. Och ibland så är det ju så också att man, man kan vara så inne i en aktivitet. Alltså man kan faktiskt vara inne i något som man tycker är väldigt roligt också. Och det gäller att inte att lära känna sig själv så att man vet att man bryter lagom då i rätt tid. Så att säga. Även sånt, sådana typer av aktiviteter. Även när man är i flow. Mm. Ja, ja, kanske inte mitt i en flow, kanske inte. Men... Nej, men, nej, men precis, det är, det är ju också mm. jätteviktigt. Och framförallt tänker jag om man Begränsa har... sig kanske. Ja, ja. Om, man har, om man har begränsat ork mm. eller att den aktiviteten man gör kan leda till att man kanske får ökad smärta eller ökade besvär eh, av olika anledningar. Så är det ju otroligt viktigt att tänka på det att även det man gör och man kanske kan hamna i flow, att det är också viktigt mm. att ta på eller av, ja, avbryta de aktiviteterna mm. i lagom tid också. Ja, mm. ja absolut. Det är verkligen så att vi behöver ju mm. olika former av aktiviteter. Så är det ju. Mm. Har ett aktivitetsbehov. Det har vi. Ja, precis. Ja. Och det ser väldigt individuellt ut eh, mellan olika människor. Det är också viktigt. Det tycker jag liksom kanske är det viktigaste att vi arbetsterapeuter bär med oss. Att vi aldrig har någon form av normativt sätt att betrakta- hur mm. människor utför sina, sina dagliga aktiviteter och inte heller värder, har något normativt sätt att värdera vad som är viktigt för människor att göra. Nej. Utan det verkligen är en stor variation. Ja, mm. nej. Att betrakta det som att om någon beskriver ett aktivitetsmönster för en att se det som att ah, så här ser ditt aktivitetsmönster mm. ut. Mm. Är det också så du vill att det ska se ut eller mm. vill att någonting ska vara annorlunda? Mm. 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 Det är en bra ingång. Verkligen. Ja, precis. Det var, det var alla frågor som vi hade till dig idag, Ida. Vi får tacka så jättemycket för att du ville ställa upp på den här intervjun. Det var jätteroligt att få lära känna dig mer och även också få en lite större inblick i förbundet och hoppas att även våra lyssnare har fått det mm. nu. Så... Tack så jättemycket. Ja, Tack. Tack. Alla, Ida. Ja, det var roligt att ha dig med. Ja.
Ja, vi hoppas nu att ni tyckte att det var lika intressant som vi att lyssna till den här intervjun med Ida, vår förbundsordförande. Och nu är vi faktiskt nära slutet på det här poddavsnittet. Och vi brukar ju alltid avsluta med veckans fråga som är ja, en fråga som vi ställer till er lyssnare där ute och lite kopplat till vad som faktiskt kom upp under den här intervjun. För det är ju så här att tyngdtäcket det är ju som sagt hotat på så sätt att det kanske inte kommer vara förskrivningsbart längre. Det kommer inte anses som ett förskrivningsbart hjälpmedel. Och vi undrar lite vad ni där ute tycker nu efter att ni har hört den här diskussionen som vi hade vid intervjun. Både om ni är arbetsrapporter eller inte. Om ni är lite insatta i detta. Vad, vad ni har för tankar kring den här frågan. Och att det här faktiskt dyker upp som ja, en fråga. Jo men det är en fråga som dyker upp både för oss arbetsterapeuter. Vi som i profession men också ute bland alla patienter vi möter. Och även i media har du blivit uppmärksammat. Precis ja. Och som vi nämnde det känns också som att det är... En fråga som helt enkelt väcker också andra frågor till liv. Att hur ska det bli med andra hjälpmedel? Hur ska man börja se på det om man börjar syna vissa hjälpmedel? Och se hur de inte ska vara förskrivningsbara eller kunna gå att ordinera som hjälpmedel. Som sagt, vi, vi, ni har hört lite om hur vi har diskuterat kring den här frågan. Men vi skulle gärna vilja veta hur ni där ute ser på detta. Bra fråga där. Mm. Men du Jossa, jag, jag, jag kan liksom inte riktigt glömma den här granen nu. <laughs> liksom, när, när kommer du upp kläden och när sätter du upp den? Kan, har, kan, har du någon form av tid? Så jag vet. <laughs> någon form av tid? Du behöver en... Inom... En vecka, två veckor. Hur tidiga är ni egentligen? Alltså, jag, jag känner att jag har varit väldigt tidig i år. Jag har, varit, jag har tyvärr varit hemma här nu i några dagar. Mm. Och ja, förkylningssymptom. Och nu när jag har blivit lite bättre så börjar man ju liksom klättra på väggarna lite. Då börjar man ju rota lite kring ja, men julsaker och, och så vidare. Nu när det närmar sig. Så att jag har ju kommit längre i detta än vad jag brukar ha gjort. Eller göra vid den här tiden. Så du har liksom ett litet försprång mot mig då? Ja, mot kanske många. Jag vet inte. Det är väldigt olika hur tidig man är med att pynta inför jul så att säga. Butikerna gör ju det redan innan ens, vad ska man säga, alla helgorna har inträffat. Så att, ja, man har inte den ena traditionen för den andra börjar. Nej, alltså, det, är liksom, det är ingen paus emellan. Nej, precis. För att svara på din fråga så har jag nog tänkt att jag ska försöka dra ut det här pintandet av julgranen lite till. För att jag vill ju heller inte förstöra det här med att jag ska bli uttröttad på julen innan Nej. jag har kommit dit. Så få suga på den karamellen lite, tror jag. Mm. Smällkaramellen. Smällkaramellen, ja. Åh, oh, oh, vad fint. Det låter bli. Nej, det är men vet du vad, nu ska ju faktiskt jag iväg här snart så jag ska faktiskt hämta en liten, en, en sån här julkrans. Åh, oh, vad så trevligt. En vän till mig har börjat och, och, och tillverka detta, så du ska åka till henne och hämta det. 
Åh, oh, nej men gud, åh oh, vad, vad en roligt. En liten julgåva, eller en liten adventsgåva kan man säga. Ja, mm. åh oh, oh, gud, oh, vad mysigt. För det, ja, det är en sån här grej som jag också vill ha länge. Mm. <laughs> en krans på dörren nu när man har flyttat. Det är något sån här man har sett fram emot. <laughs> ja, precis. Ja, men det, vet, det kanske dyker upp. Ja, precis. Kanske jag får införskaffa en sån också. David, han är ju tidig med granen så han kan säkert en krans också. Ja, precis. Vi har ju tid på oss. Det är ju några dagar kvar till jul. Ja. Ja. ja, men vad kul Tessa. Men då, då tror jag att vi får avrunda för, för det här avsnittet så att du kan komma iväg och hämta den här kransen. Ja, men det ska jag göra. Mm. Så får vi säga tack till alla som har lyssnat på oss i, i, på det här avsnittet. Ja, det får vi göra. Så tack så mycket för denna gången så ses vi snart igen. Ni får en notis på vårt Instagram-konto när det är på gång nästa gång. Vi försöker uppdatera det lite när vi är på gång att spela in ett nytt avsnitt. Så nu när vi inte har någon bestämd dag och tid när vi släpper så gå in där och titta. Så håller ni er uppdaterade när nästa avsnitt är på väg. Precis. Ja, vi säger tack och hej. Tack för idag. Tack. Hejdå. Hejdå.